0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para conversar de nuestro bello mundo de los datos. El día de hoy nos acompaña un apasionado por la probabilidad y la estadística inferencial. Alguien que tiene experiencia en evaluación de políticas públicas y visualización de datos. Ha sido consultor para instituciones como Unicef, Vital Strategies y el Banco Mundial. Hoy en día es el fundador del Centro de Investigación Estadística ErgoStats. Ama la filosofía, las ciencias y los videojuegos y además... Ha sido mi mentor personal en el mundo del código abierto Bienvenido Alex Bajaña, qué gusto contar contigo
1: Muchas gracias Esteban por la invitación y por el espacio que me estás brindando para conversar esta tarde Un gusto con toda la audiencia que está viendo este video
0: Qué gusto, qué gusto Vale, eh, empecemos de una vez, ¿te parece? ¿Qué formación tienes? ¿Cómo, cómo empezaste en el, en el mundo de ciencia de datos? ¿Qué, qué estudiaste en la, en la universidad? Y dale vamos vamos armando la, la conversa el, el, el rumbo de la conversación eh, desde aquí ¿te parece?
1: Claro. Vale. Mira, yo estudié en la escuela politécnica nacional eh, estudié economía cuando existía la facultad no perdón la carrera de ciencias económicas y financieras actualmente se llama Econom economía aplicada si no me equivoco te quedo de bien el dato eh, pues luego eh, empecé mi, mi carrera eh, profesional, la cual ha avanzado precisamente por tomar varios cursos. Le debo mi conocimiento mucho a, al aprendizaje colectivo a través de Internet. Es una herramienta muy eh, grande y abarca temas que uno podría pensar que no puedes profundizar a través del autoaprendizaje. Sin embargo, una lección grande en ese camino de la ciencia de datos, que luego te contaré el origen, <risa> eh, pues es que estamos en una comunidad para aprender y cuando tú lees un post, un blog, eh, pues es, comparte la experiencia con otra persona del otro lado del mundo. Entonces, esa es educación. Tú la puedes alcanzar a través de la reflexión, creo yo. Y pues en términos formales he tomado o estoy formando parte del de programa micromaster del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Eh, te contaré que es un desafío bastante grande. Eh, me ha tomado más tiempo del que esperaba. Sobre todo por la exigencia de estos cursos que tienen eh, calidad profesional. Se los recomiendo bastante. Y pues eh, te dan la alternativa de completarlo si tú puedes en, y puedes competir más bien eh, de forma presencial en, allá en Estados Unidos. Eh, he buscado programas de estadística en maestrías, doctorados, pero creo que ahorita mi enfoque eh, es sacar adelante el Centro de Investigación de Estadística Eurostat, que ya lo mencionaste.
0: Un proyecto que
1: empezó justamente dándote clases a ti. Es una historia divertida. Entonces, eso te puedo contar como preámbulo. No sé si te parece bien.
0: Vale, buenísimo. Sí, 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 totalmente. A ver, eh, a modo de resumen, eh, Alex estudia Economía en la Politécnica Nacional. Es la, la, la Escuela Politécnica Nacional, una de las universidades más importantes eh, aquí en Ecuador. Eh, ha hecho cursos eh, de aprendizaje colectivo en Internet y ahora está, estás cruzando ¿no? el, el Micromaster de, de, de Estadística y Ciencia de Datos en el MIT. Es, es un, este, sobre todo este Micromaster es, un, es un, como un mito que tenemos como acá todavía en el, en, el, en el podcast, o sea, para la comunidad, porque es una de las cosas que, que yo mismo quiero hacer en el, durante este año. Entiendo que el siguiente ciclo empieza en agosto, entonces a ver si, a ver si nos, nos inscribimos por ahí. Claro que sí. Eh, Vale. Eh, Alex, me gustaría preguntarte cómo empezaste en el mundo de la ciencia de datos. O sea, cómo hiciste esta transición, cómo fue esta transición entre haber estudiado economía y haberte involucrado en el mundo de la ciencia de datos. ¿Cuál fue el nexo ahí? Uh,
1: un buen amigo, Jameson Mencias, eh, fue un compañero y eh, coautor eh, de algunos artículos en el servicio de rentas internas cuando empecé a laborar en el sector público. Eh, él me ayudó a encontrar estos trabajos con estas organizaciones internacionales por la reputación que él tiene también como un gran analista de datos. Eh, a ver, mi carrera laboral empezó así. Yo cuando salí de la Escuela Politécnica Nacional de la querida Poli, pues... Empecé a trabajar en el, en el sector público, en el servicio de contratación pública. Un lugar muy divertido para trabajar en ese entonces porque el desarrollo que habían hecho de dashboards y herramientas analíticas alrededor de la contratación pública estaba hecho con él. Entonces, en este trabajo, yo conocí a mi mentor personal, en este caso, que es Cristian Menalcázar, quien me enseñó eh, los fundamentos del desarrollo de páginas web analíticas para negocios, por ejemplo, en este caso, monitorear la contratación pública. Esa fue mi primera aproximación formal con el ER y con el código abierto en un contexto que involucra la participación de muchas instituciones, en este caso públicas, para eh, generar mejores alternativas de asignación de contratos en hospitales en lo que concierne a medicinas buenas, de calidad y a un precio accesible. Eh, este mecanismo que te cuento es sobre la subasta inversa, que era el primer dashboard ¿no? que yo desarrollé, la subasta inversa de medicamentos, todavía recuerdo ese código. Y pues por razones personales que eh, ya me tocó involucrarme más en temas administrativos de esta subasta, pues decidí partir, porque a mí me gusta estar donde las papas quemas, como que dicen en cuanto al análisis. Me gusta ver mucho la transformación de un número a un, a un gráfico que habla por sí solo, que cuenta una historia y que transmite una idea que puede cambiar una realidad. Ahora sí, como te mencioné, llegué al SRI. Eh, allá por el 2017 y eh, estuve trabajando hasta inicios del 2019 ahí sí con mi compañera que te mencionaba y amigo en común, Jameson Mencias eh, en el tema de redes para identificar relaciones de paraísos fiscales, hicimos un artículo muy bonito que quedó institucionalizado en, en el SRI y pues eh, también trabajamos en otros artículos de interés para la coyuntura nacional, sobre todo utilizando código abierto nuevamente. Es un lenguaje que me ha unido también con las personas, por ejemplo, contigo, Esteban.
0: entonces eh, el, el buen Ere, ¿no?
1: El buen Ere, sí, el compañerito. Sí. Entonces, al final... Jameson tuvo que salir del de SRI y hasta ese momento yo estuve haciendo economía con él. Eh, yo, yo hacía análisis de impacto, de riesgos, eh, informes, dashboards analíticos para saber eh, agregados de precios, de compras, de ventas. Pero la reflexión acerca de el código abierto. No la tuve, sino hasta que tuve que enseñarlo. Y fue cuando Jameson me llevó a trabajar en el INEC, donde te conocí a tías. Eh, la una de las primeras consultorías que nos pidieron hacer era la asistencia técnica para generar un visualizador de. A ver, un visualizador de las bases de datos de salud. Nuestras cuatro
0: queridas amigas, Esteban, ¿cuáles son? <risa> eh, egresos hospitalarios, el, el RAS y se me van las otras.
1: <risa> Nacimientos. Vale.
0: Nacimientos y defunciones, ¿no? Exacto. Vale, vale. Entonces... vale. Alex, perdón bueno. que te interrumpo. A ver, eh, a ver, como a modo resumen, a modo de, de, de abstraer un poquito al... Al, yeah. al imaginario de las personas, ¿ya? Yeah. Eh, estamos, estamos hablando sobre tu formación, tu formación como eh, analista, como científico de datos. Uh -huh. Entonces, lo que nos vienes contando es que después de, la, eh, de tu carrera de economía, uh -huh. viniste trabajando en el sector público uh -huh. en, y ahí te empezaste a familiarizar con el lenguaje R haciendo eh, artículos científicos, dashboards analíticos, evaluaciones de impacto, que todos estos tienen al uno o más componentes de, de, lo, de lo que se relaciona con la ciencia de datos, ¿no?
1: Sí, eh, no, espera, 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 eh, espérate, eso lo quiero contar, vale, más vale. o menos que claro, lo que quería hacer. Vale, vale, ¿No te vale. Me preguntaste cómo pasé de la carrera de economía hacia el desarrollo ya de, de ERE, o sea, del código abierto.
0: Sí, sí, sí. ¿Cómo pasaste de la, de la, de la economía al, al mundo? A, ¿Cómo te aproximaste a la ciencia de datos? Eh, simplemente dejar aclarando que eh, hiciste una transición, o sea, no es como que de, de blanco a negro, sino eh, que pasaste, o sea, hay todo un espectro de, de aprendizaje entre que tú hiciste la carrera, que es, no sé si recibiste eh, algo de ERE en la carrera, pero seguro que mientras empezaste a trabajar, profundizaste el conocimiento eh, en, en, específicamente en R el, y en, el, en la forma de hacer evaluación de impacto, artículos científicos, dashboards analíticos, ¿no es cierto? Ya, ajá. Vale, entonces eh, en esa línea me gustaría preguntarte ¿qué te hizo querer aprender ciencia de datos?
1: Pero la cosa es que yo llegué sin saber un culo cachas de, 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 de programación mm. dura en R al ya entonces, ¿no? ahí es donde yo empecé a hacer y a medida que iba haciendo, iba aprendiendo, cachas.
0: Ah, bien. Era más... Entiendo por completo.
1: morales ajá. O sea, yo literalmente lo hacía porque me tocaba hacer las cosas, pero entender el código. Y a eso era a lo que quería llegar en esa conversación. Entender el código, pues solo se me hizo, como ha dicho, el impacto que tiene el código y todo esto robado de la ciencia de datos y demás. Se me hizo más relevante cuando yo empecé a dar clases, cachas. A eso quería llegar.
0: Ah, ya, 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 ya,
1: porque era como que, digamos, sí, o sea, mi, mi, mi actividad estaba relacionada a lo que había estudiado, eso es lo que te entendí. Claro, pero hacía una reflexión profunda acerca de, del código abierto, de la comunidad, de del impacto que tienen estas herramientas de código abierto en instituciones como el INE. Pues yo no le entendí la dimensión, sino hasta allá. ¿Me cachas? Porque hasta que empezaste que a dar clases. Empacado,
0: claro, claro, claro. A eso iba. Ah, qué interesante. Qué interesante. Qué, qué, qué fuerte eso, ¿no? O sea, sí. la, la, la reflexión un poco ahí es que eh, es cierto que cuando uno está empezando, como que no conoce realmente el, el impacto que tiene el trabajo que uno hace, sino hace por... Básicamente por inercia, ¿no? por ir inmiscuyéndose un poco en el, en, en el mundo en el que se está desempeñando. Pero el, el, el tema es que, por supuesto que hay, hay un cambio de paradigma. Por ejemplo, eh, yo, yo cuando empecé a trabajar, empecé uh -huh. utilizando eh, una herramienta que se llama Stata, ¿ya? Uh -huh. que fue como el, el primer lenguaje de programación, si es que se le puede decir así, porque ahora es como pseudo código eh, que, que era como la herramienta estándar que, que se utilizaba en el área, en el, al menos en la que yo estaba en el INEC. ¿no? Entonces, eh, eh, cuando, cuando, cuando tú nos diste clases, que, que, por, o sea, no sé si por casualidad o, o por suerte de la vida, fue el primer curso que yo recibí de ERE y, y me voló la cabeza y me costó un montón hacer ese cambio de chip en el que, eh, eh, o sea, de pagar una licencia que a veces eh, los foros de, de estos lenguajes que tienen eh, una licencia paga, no, no están disponibles siempre y, y hay cosas que están como bien, bien ocultas. Detrás de, eh, o sea, del pago de las licencias en sí mismo. Entonces, el cambio de paradigma hacia el, el código abierto, hacia el aprendizaje en comunidad, sí, sí fue súper importante y yo no lo interioricé hasta eh, bastante tiempo después de haber empezado a aprender la herramienta. Que, que para serte honesto, sí me, sí me costó. O sea, el, el curso que, que tú nos diste fue como de dos meses, me parece. O sea, una o dos horas diarias durante uno o dos meses y, y fue bastante completo. Pero uno no aprende haciendo cursos, ¿no? uno aprende haciendo proyectos y, y utilizando las herramientas eh, en el día a día. Entonces, a mí no, no, no me... Tocó hacer eso como, como bien hasta que eh, cam cambié de trabajo y salí del INE y me fui al Ministerio de Salud, en el que yo, yo mismo era como responsable de elegir qué herramienta utilizar, ¿no? Y ahí fue como mucho más... Eh, o sea, me personalicé muchísimo más del, 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 del trabajo que estaba haciendo, ¿no? Pero, pero bueno, súper bien ese, ese camino, esa forma de interiorizarlo me parece súper interesante. Eh, creo que con esto... Eh, Queda un poco también respondida la, la primera o sea, la, la pregunta que, que iba a hacerte, porque vamos a hablar ahora del contexto laboral.
1: Claro.
0: Y, y eh, la pregunta es como que qué tecnologías usas, ¿no? Pero ahora que estamos hablando de ere creo que si, si quieres extender un poquito como por qué ere por qué o sea, cómo, cómo conociste ere eh, claro. pues mejor.
1: Perfecto, verás. Es como cuando Morfeo le dice a Neo en Matrix que hay una gran diferencia entre recorrer el camino y conocerlo. ¿cachos? Usualmente el conocimiento que nos dan los cursitos es como el conocimiento de un camino grandísimo que se extiende. Así. Pero una vez que te sientas a programar y después de que ves videos y, y se ve tan facilito en el video, pues, ¿y ahora qué hago, verdad? Entonces, eso fue un constante evolucionar en mi carrera profesional y académica, sobre todo porque al inicio, por ejemplo, en economía, pues te hablan de las distintas eh, ramas que existen y cómo abarcan conceptos, por ejemplo, como son la, la riqueza, la utilidad. Sin embargo, una vez que ya vas estudiando y aplicando esos modelos en distintas circunstancias, esos conceptos, los vas aplicando en tu vida, pues comienzan a tener otro significado, comienzan a cambiar tu realidad. Y así fue como, en general, mi, mi, mi formación académica me fue, fue como un, una serie de despertares, ¿no? ¿sí? de darme cuenta de cada vez más cosas y entre ellas estaba este tema de la econometría eh, desde distintos enfoques ¿no? eh, cuando yo recibí en un pequeño curso de, de, de la poli organizado por la asociación de estudiantes eh, yo cogí más porque me dijeron oye loco ese curso de ERE, con un certificado, perdón, del curso de ERE, pues te garantizas un trabajo en el sector público ahorita que está en auge. ¿sí? Entonces esa fue la motivación. Y al final de cuentas eh, te dicen es un programa gratis. ¿sí? Ya vamos a hablar más adelante sobre esa gran diferencia entre lo gratis y lo libre. Pero esa motivación, pues bueno mucho y, y es una situación que hay que entender que es, es una realidad en el Ecuador y no solo en el Ecuador, en el mundo así. Pero no debe ser la única, ¿ya? Ok, no, casi nunca es la única. Y pues mi primer acercamiento con él fue ese curso. Eh, no recuerdo el, el nombre de, de, de ese profesor, en serio, tanto de hacer memoria, pero desde que me, me, me pediste esa pregunta a Esteban, pero no, no me acuerdo el nombre, pero fue un, un curso bonito. Y no le utilicé al Veras No, yo más bien mi tesis hice en SPSS, me acuerdo. Eh, igual de licencia, pues ya restringe un poco el acceso a estudiantes de bajos recursos, por ejemplo. Y pues nada, el... Un día eh, una profesora eh, nos pidió hacer unos pósters unos pósters de, de, para un congreso internacional de economía el tercero fue que organizaba la Poli entonces en ese concurso eh, junto a dos compañeras Karina Guamaní y Julia Tenorio hicimos un primer eh, era un primer no, no era diagrama. Era un gráfico de dispersión de los residuos de una regresión. Y, y explicábamos un montón de conceptos de cómo resolver cuando los residuos de una regresión no son normales. No quiero entrar en detalles. Sé que pueden sonar alienígenas a veces. <risa> pero <risa> ese fue mi primer acercamiento. Así el primer, la primera vez que me senté a hacer ERE fue ese día. Así cuando me puse a, a tratar de sacar ese gráfico y fue en tres dimensiones. Y pues esa fue. Eh, no sé si lo
0: escribí. Sí, 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 por completo, por completo. Eh, o sea, era como que queremos saber o queremos saber como comunidad, como que cómo empezaste con, con el, o sea, cómo te aproximaste a Irene. ¿no? Entonces, este, imagino que este, eh, esta primera aproximación de, o sea, de, después de haber pasado el curso, como que tú tienes una idea eh, relativamente básica, imagino de eh, qué es Derea, no? como que cómo uh -huh. se usa, cómo, cómo descargar, cómo acceder al programa. Ajá. Uh -huh. ¿no? Y, eh, pero, pero eso es una cosa y la otra completamente diferente es como empezar a utilizarle para los fines que uno quiere. Exacto. Entonces, en, 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 tu, en, tu, en tu escenario lo que tú planteas es eh, este gráfico para este Congreso de Economía, que es la explicación de los residuos de una regresión. Ajá. Para quien no entienda qué son los residuos de una regresión, en términos muy, muy sencillos, sin entrar en mayor detalle, es como que cuando tú haces una regresión, lo que quieres buscar es como una línea que explique cómo se mueven eh, diferentes variables ante un eh, ante un output, ¿no? Entonces, por ejemplo, quiero decir mi output es mi nivel de ingresos y mi input es como eh, la cantidad de años de estudios que yo tengo. Entonces, esta cantidad de años de estudios que yo tengo va a explicar una parte de la, la cantidad de ingresos que, que se tienen al final. Entonces, explicar esto a nivel de eh, gráficos. Es, es una cosa que nosotros podemos hacer con un software como Eric. entonces, eh, yo creo que la pregunta queda completamente respondida y a partir de ahí es, es el, el otro punto que mencionas y es una de las frases que, que va a titular este, este episodio, que no es lo mismo recorrer el camino que conocerlo Exacto. entonces entonces eh, este tema en, en el código abierto, en, en el aprendizaje autónomo, en el aprendizaje en comunidad, tiene un peso súper grande que, de, del que tú y yo hemos conversado como por fuera del micrófono ya varias veces y, y qué bueno, porque es una conversación que le invito a tener a toda la comunidad o le invitamos a tener a toda la comunidad para que eh, reflexionen sobre el impacto que puede tener eh, el código abierto en la construcción de la sociedad en la que uno quiere vivir. Por ejemplo, lo que estabas comentando antes, ¿no? El tema de, a ver, yo trabajé en el SRI, o sea, tú dijiste, yo trabajé en el SRI, uh -huh. y, pero um, estaba haciendo las cosas un poco por, por inercia. Entonces, eh, el, el abstraer el conocimiento de lo que implica eh, estudiar el cómo se pagan impuestos en, en un país como Ecuador, uh -huh. tiene un impacto súper pesado cuando te das cuenta que las herramientas que tú utilizas pueden ser accesibles para... Todas y todos dentro del país.
1: La democratización de la información es al final de cuentas el objetivo máximo eh, que tiene el código abierto. Empoderar a la gente y darles la libertad de decidir adecuadamente utilizando, no adecuadamente, más bien de forma informada, digámoslo. Eh, es bastante importante también aprender a discernir eh, porque hay mucha información en el internet muchísima información y hay que tener también un criterio y una parte crítica de saber que eh, independientemente de lo que yo aprenda esta es una partecita más de un gran, 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 gran fenómeno gigantesco desconocido. Eh, y creo yo que efectivamente estas herramientas de código abierto tienen la potencialidad de hacer eso, de lo que tú mencionas, la, la transformación de una sociedad, de una sociedad, perdón, eh, a través de lo que yo te menciono, la democratización de la información. Usualmente se habla de las data-driven decisions, ¿sí? eh, que en general no es otra cosa que decir informa eh, decisiones informadas y tener información completa, como decíamos en, en la economía, ¿no? tener más información acerca del mundo en el que vivimos y tomar participación responsable con las decisiones que nosotros eh, podemos Tomar en función de la información vigente, ¿no? Entonces, creo yo que proyectos como los que, sean en los que yo he trabajado y en los que se manejan R o Python o, o algún otro eh, lenguaje de programación de código abierto tienen una infinita potencialidad. Sin embargo... Si mientras no se rompa la barrera de la individualidad y no se enseña la ciencia de datos de manera comunitaria y colectiva, pues no va a tener ese impacto. Eso creo yo, Esteban.
0: Brutal, o sea, brutal. El, el objetivo es empoderar a la gente para tomar decisiones informadas. El, y esto significa democratizar la información para poder tomar participación responsable en función de la información disponible. Pero esto está contenido en la barrera de la enseñanza individualista, ¿cierto? Entonces, ¿qué, qué podemos hacer nosotros para aproximarnos a tener aprendizajes más comunitarios, más eh, que busquen romper esta barrera?
1: Ok, hay herramientas eh, a nivel global que hacen ese trabajo por justamente enaltecer los principios de, del código abierto. En especial GitHub. GitHub es el repositorio más grande del mundo. E incluso, si no me equivoco, fue en el 2020. Eh, inauguraron o lanzaron públicamente no recuerdo eh, un centro de un centro físico un repositorio físico que es el más grande de la historia del hasta ahora creado se creó en el polo norte era, porque la el, el volumen de la información al almacenar ese tremendo volumen que básicamente abarca muchos años de desarrollo de software y demás cosas de código abierto y proyectos a nivel mundial, pues requieren enfriamiento masivo. <risa> eh, GitHub no solo es una página web que te presta repositorios gratis, sino que es un mecanismo de comunicación hiper efectivo. Eh, empresas gigantescas como la NASA, eh, el mismo el estudio todos los desarrolladores deben más bien deben pasar por por GitHub porque solo de esa manera tú puedes garantizar el mantenimiento la cómo sería el, la posibilidad de compartir y la calidad con la que tú compartes en un solo espacio um, Actualmente, eh, GitHub es una herramienta que no, solo, no es la única que existe para poder compartir de forma colaborativa. Hay muchas más, pero creo yo que esa es una. ¿no? Lo importante, creo eh, específicamente, es trabajar más allá del individuo siempre buscando una tecnología que pueda aportar e incluir a la variedad de los conocimientos. Eh, un poquito polémico a veces, complicado en la diversidad, pero creo que espacios, la creación de espacios, por ejemplo, eh, les invito a participar del Centro de Investigación, nuevamente. es un intento por aplicar estas tecnologías también, para poder realizar un. poner la huella, digamos, eh, en términos de ser ecuatorianos, en la comunidad mundial que hace uso de estas tecnologías como GitHub que te menciono, para compartir con el mundo entero las, las cosas que se hacen, los avances, los conocimientos. Entonces, eh, la comunicación al final creo que es la herramienta clave, pero la comunicación biyectiva creo que sería efectiva. Eh, es un poquito complicado en función de que siempre pues, vemos en lo opuesto lo contrario, ¿no? en, perdón, en lo externo lo contrario.
0: Creo que es súper valioso. El, la, la, los consejos que nos estás dando como para romper esta barrera o sea del aprendizaje individualista no que son como aprovechar que existen herramientas que nos permiten eh, uh -huh. aprovechar código que ya fue desarrollado por otra persona en otro lugar del mundo para resolver un problema similar que nosotros tenemos sí. y hay espacios donde se alojan estos repositorios que son GitHub uh -huh. y github y gitlab no eh, que son espacios para hacer desarrollo abierto, para compartir sí. y, que, y que dependen de la, de la calidad de lo que uno comparte. Ajá. entonces esto nos lleva a trabajar más allá del individuo Ajá. para apoyar en la, varia, en la variedad del conocimiento que se produce como comunidad exacto, cierto. entonces lo, lo último que dijiste que fue eh, aprovechar la creación de espacios para aplicar estas tecnologías y de nuevo invitamos a la, a la comunidad a participar en el centro de investigación estadística Stats, que es un espacio justamente para esto que es aprovechar la información pública ¿no? que son las, las bases de datos alojadas en, en el INEC, por ejemplo, o en, en espacios como, o sea, en los similares del INEC en otros países, que es para aprovechar los datos abiertos, que tiene cada uno de los países para hacerle entender a más personas cuál es la situación real que están viviendo. Ya, Sí. Entonces, la, la, la pregunta, bueno, aquí quisiera hacer como una, una sub-pregunta que es, eh, bueno, a ver, una pregunta relacionada a lo que dijiste, que fue un, un término que me quedó sonando y que la, la verdad no sé qué es. Ya, ¿Ya? Hablaste de la, de la comun comunicación biyectiva. ¿No? ¿Qué es la comunicación biyectiva?
1: Ya, yeah. eh, creo que es una comunicación en donde dos personas eh, pues se ponen en el mismo, en el mismo plano de escuchar y ser escuchados creo que eh, funciona como en las funciones biyectivas, en la matemática por eso es el término donde puedes ir y volver en esos dos en esos dos papeles en el de uh -huh. ser el oyente y el, de, y, el, y el de hablar pero justamente si es que no hay una síntesis en esa comunicación ya de lado y lado, pues solo vamos a seguir alimentando algo que uno de los dos lados, o sea, vamos a seguir dándole peso a uno de los dos balances, de uno de los dos lados de la balanza, perdón. Entonces, si lo ponemos en términos más aterrizados, eh, usualmente sucede que en muchos proyectos, ¿ya? cuando se llega a establecer el uso de una nueva tecnología. Si no existe una transición adecuada en la cual haya una transferencia de conocimientos, ¿ya? pero que a la par no haya el, la potestado la capacidad y deseo de la institución de a, adoptar este conocimiento. Si no hay ese, ese empate entre esas dos cosas, pues... Solo vamos a estar destinados a repetir o a almacenar conocimientos por cumplir una obligación, más no por dar el siguiente paso hacia la innovación. Entonces, esta comunicación lo que nos eh, permite nuevamente es llegar a un objetivo, ya llegar a un objetivo manteniendo. Claro, las necesidades de partes y partes, un lenguaje en común que en este caso está establecido por los objet objetivos y así poder eh, establecer un ambiente en el cual todos de forma ordenada llegan a nuevamente el, el, la consecución del objetivo loco.
0: me queda muchísimo más claro no bueno, Entonces,
1: espate, 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 espate dale 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 creo dale, que dale. yo personalmente siento que lo puse muy abstracto en esa parte loco así cuando tú me preguntaste este tema pues Ajá. las herramientas serían ponte eh, sí el GitHub y demás pero ponte los blogs el Stack Overflow otros temas esta workflow es casi mi Biblia. Exacto. Entonces esas son eh, medios de comunicación nuevamente. Si te pones a pensar el git, eh, el GitHub es un es como un Facebook. <ríe> si quieres verlo, que te permite ver el desarrollo de un proyecto en vez del desarrollo de la vida de la otra persona. ¿no? <ríe> Entonces, eh, qué gran, qué gran, eh,
0: qué gran frase esa. <ríe>
1: entonces eh, ponte el, el, los blogs que son muy abundantes en, en el idioma inglés sobre todo, les recomiendo por ejemplo los de Hadley Wickham, los de se me fue el nombre de esta chica que es increíble Alison Horst una gran diseñadora gráfica y, y programadora en R eh, Julia Silge también es otra increíble hacen estos blogs que comparten el conocimiento en pastillas muy interesantes y fáciles de reproducir. Entonces, estos mecanismos saltan más allá de tengo un problema, busco ayuda eh, y copio y pego el, el código que encuentro, pruebo y se acabó. Y si me funciona, se acabó, perdón. Sino que llevan un paso más allá y lo hacen interpersonal. Y aquí es donde también quiero hacer una reflexión acerca del espacio que tú me estás dando y en la comunidad que estás construyendo. Es una de las maneras en las que nosotros pasamos de el aprendizaje individual a uno colectivo.
0: Total, Increíble. Esto, esto me encanta porque es cierto que, eh, cuando, sobre todo cuando uno está empezando, eh, primero, no, uno está como en. Hay, hay como un mar de ideas, un mar de proyectos que, que uno ve que están ahí afuera, pero eh, uno no sabe, uno no, todavía no sabe nadar, ¿no? Entonces, empezar a aproximarse a, a, a conceptos como qué es el código abierto, ¿Cómo, cómo entiendo yo lo que la otra persona hizo, cómo llegó a los resultados, a las conclusiones y accionables que, que esta persona llegó, eh, es, es parte de esta, estos espacios de comunicación. Que, que, que se van construyendo y la única forma de construir un espacio de comunicación es que haya al menos un interlocutor, o sea, alguien que hable y alguien que escuche. Y si este proceso eh, es, es, es apto para que ambas personas puedan escuchar y ser escuchadas, es la, la forma en la que se puede hacer transferencia de conocimientos para, de nuevo, llegar a los objetivos que, 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 se, que se pretendan. Y, y entiendo, según lo que vamos conversando, que el objetivo es crear espacios para aprovechar un poco más, eh, para tomar decisiones, eh, para tomar responsabilidad y tener participación activa en función de, de la información disponible y con eso construir espacios más amenos. ¿no? Alex, yo creo que eh, esta forma... Eh, o sea, tal vez, tal vez un poco formal de, de abstraer esto de, del código abierto, creo que es súper valioso, pero tiene algunas limitaciones, ¿no? O sea, porque es justo eso, depende de que haya eh, personas, instituciones, grupos eh, que, que estén dispuestos a abrir esta capa de conocimiento que a veces no está disponible para todos. Entonces, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son los retos más grandes? ¿Qué tú ves en este espacio? No solo en el mundo de los datos, sino en el mundo de, del, del código abierto, del, de la construcción de espacios para, para compartir, para construir un lenguaje en común y hacer transferencias de conocimientos. ¿Cuáles son los retos más grandes que tú has visto eh, en, en esta forma, en este, en este espectro?
1: Ya, yeah. a ver, el primero de todos creo que tenemos que pasar de la idea de que lo libre es igual a gratis. Eso es el primer paso y el primer desafío más grande, porque justamente nosotros estamos convencidos de que el no pago de una licencia eh, nos exime de la responsabilidad como usuarios eh, de estas herramientas. no En realidad, el uso de, de, de herramientas de código abierto viene con un contrato de parte y parte donde tú dices, yo voy a usarlo de forma responsable y si es que yo encuentro una posibilidad de mejora, pues te la comunico. Y eso es lo que se hace a lo largo del mundo y así es como eh, se ha desarrollado software increíble desde JavaScript hasta el mismo R Julia, demás, sí. Ese es el primer desafío. El segundo, creo, eh, también es el tema eh, que ya habíamos conversado de la enseñanza individualista del, del, de la ciencia de datos. Te enseñan ciencia de datos para que tú lo reproduzcas en tu computadora, más no que lo pongas a disposición de otras personas, y que no está mal. En términos puntuales, si, si quieres, pues sacar réditos de tu conocimiento sin embargo eh, una vez que lo integras en una comunidad en un proyecto que va trasciende al individuo pues los réditos y beneficios del código abierto se salen a brillar ahora el, creo que un tercer desafío también está eh, en sortear las barreras del de la, de la concepción de que somos un país en vías de desarrollo. Eh, sí, si bien es cierto, nosotros sí estamos un poquito atrasados con respecto a otros países de la región y del mundo, eso no, no nos resta la posibilidad de eh, utilizar las mismas tecnologías. Es un poco caro a veces, pero nosotros podemos pensarlo en términos de inversión y usualmente estas inversiones son de largo plazo y ahí es donde viene el cuarto desafío que es sortear la barrera del cortoplacismo usualmente nosotros para aprender ciencia de datos creemos que con un curso de cinco semanas se acabó, o soy oficialmente un científico de datos, un analista un ingeniero, o lo sea, y incluso las maestrías, doctorados, pueden ser largas y profundizar muchísimo. Pero nuevamente, eso es solo conocer el camino a su hijo. El recorrido del científico de datos se define por estar levantándote, leyendo un libro, una y otra vez tal vez el mismo párrafo, porque no sabes hasta qué punto la experimentación con el código te puede llegar a una experiencia que te haga entender de mejor manera lo que estás leyendo. Entonces, creo que esos son los cuatro desafíos complicados, eh, al menos aquí en,
0: eh, de mi experiencia aquí en el Ecuador. Vale, eh, chuta, o sea, son cosas bien pesadas si te pones a pensar como, eh, en, en términos de, ok, tengo estas cuatro barreras que son realmente importantes, o sea, hay, es cierto que hoy en día, por imagino que por temas de marketing, eh, o sea, sí, de marketing que es por vender más, digamos, eh, que existe este concepto del cortoplacismo que te venden que en cinco semanas, en ocho semanas ya eres un científico de datos cuando lo único que existe es conocer que existe un camino, más no eh, lo has empezado a recorrer y mucho menos eh, lo has experimentado realmente en tu en tu campo de aplicación, ¿no? lo, lo otro que mencionas es que esto, o sea, esto está asociado un poco a la, a la enseñanza y al aprendizaje individualista, que al final, eh, me gustó mucho que dijiste que no, o sea, no está mal pensar en sacarle el rédito, eh, el rédito económico a tu aprendizaje lo que sí está mal es no dejar o sea, no, 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 no buscar construir mejores escenarios sino simplemente eh, buscar el lucro ¿no? que, que, que también es, es, es importante eso el otro es que hay una barrera del, del tema del concebirnos como un país en vías de desarrollo, porque eh, esto nos autolimita. Hay, hay un término en, en comunicación que es la autocensura, ¿no? Entonces, si nosotros nos vemos como limitados por vivir en un país en vías de desarrollo, es cierto que hay algunas limitaciones, pero también me gustó mucho esto que dijiste que fue que esto no nos exime de poder utilizar herramientas que se están utilizando en todo el mundo. Y qué bueno que ya se estén utilizando ahí porque hay gente con mucha más experiencia que puede aportarnos en nuestra construcción de, eh, de conceptos, de proyectos que, que nos ayuden a resolver los problemas que tenemos hoy aquí. Y el último, o más bien el primero que mencionaste, que fue este que un, el concepto de, eh, de libre no es lo mismo que gratis. Lo que nos obliga a nosotros o, o lo que estamos haciendo es firmar un contrato de responsabilidad para comunicar mejoras que nosotros, eh, mejoras potenciales que nosotros logremos identificar, ¿no? Entonces, en esta línea, eh, eh, dos invitaciones que quedan como súper concretas en, en, en este espacio, en este podcast, es a participar activamente en, en foros no, no, no para quejarnos, sino para buscar oportunidades de mejora y buscar espacios de aplicación con la información disponible en busca de lo que queremos hacer. Y asimismo, eh, seguir, seguir a Alex en... en en, la, en el Centro de Investigación Estadística Stats, ¿no es cierto? Y a, a, a nosotros en el al, al la, la. arroba altebandata en TikTok, que son, son espacios que buscan justamente esto, construir lenguaje en común para construir un, un escenario mejor para todas y todos. Aprendemos sobre hombros de gigantes. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Y muchísimas gracias por la, por la respuesta de antes, Alex. Creo que queda súper claro cuáles son los, las limitaciones, los retos más grandes que tenemos que enfrentar ahora como, como comunidad que construye eh, Ciencia de Datos. Me gustaría aproximarnos un poco más a ti. ¿Quién es Alex? ¿Qué hace Alex cuando no está detrás del código, cuando no está detrás de, de la filosofía, de la enseñanza? Eh, cuéntanos de ti. ¿Qué te apasiona? ¿Qué te gusta hacer?
1: Me gusta mucho... Conocer el Ecuador en general, tengo algunos proyectillos ahí eh, de poder llegar a conocer cada rincón, digo yo, espero. Eh, de ahí, si no estoy queriendo viajar como diablo en botella, pues me encanta estar botado leyendo o jugando videojuegos, especialmente la leyenda de Zelda. Buenísimo. Aunque el <risa> mi último juego acabado fue Kirby, ¿verdad? Sí fue en
0: sí. vale, vale eh, qué, qué interesante, qué bonito el, el subir cerros es una actividad bien, bien relajante ¿no? qué chévere eh, me gustaría preguntarte, ¿qué proyectos te ves asumiendo en unos años? porque hoy hablamos eh, con el Alex de junio de 2022 ¿qué le dirías al, al Alex de 2027 o de 2032?
1: a ver, yo creo que lo primero que le dijera es que eh... Que ahí le ponga el pecho a las balas a, al tema del centro de la investigación, estadística y creo yo, es lo principal. Eh, creo que es un proyecto que me costó levantarlo, pero eh, ha sido bastante satisfactorio poder ir integrando a personas como eh, colaboraciones contigo. Y pues. Ese proyecto yo lo creé con ayuda de mi abogada Yanela Solís. Un saludo si, si escuchas esto. Eh, ella me apoyó en la creación de una serie de actividades eh, para, mi, para el centro de investigación. perdón. Y pues eh, estamos cubriendo recién 20% de la potencialidad de de ErgoStats eh, específicamente estamos en la parte académica, los cursos que estamos ab abriendo al público. Pronto te daré noticias para que compartas con tu comunidad. Buenísimo. Eh, las otras actividades pues están asociadas a consultorías y sobre todo uno que a mí me apasiona mucho por el lugar donde yo hice las pasantías cuando estaba estudiando en la poli. Eh, yo quiero ayudar, eh, así como, en, como el Instituto de Economía Popular y Solidaria, a los pequeños emprendimientos eh, inyectándoles el power de la ciencia de datos. Eh, Qué bacán. Sin embargo, creo que es un proyecto bastante ambicioso que deben crear, eh, integrar a un equipo multidisciplinario eh, que poco a poco eh, espero poder eh, ir conociendo más personas eh, que me puedan ayudar en ese objetivo. Eh, y luego también poder crear eventos que nos permitan integrarnos a todos en un espacio de respeto y eh, ameno en el cual podamos conversar no solo de ciencia de datos, de, sino de lo, todo lo que le concierne al ser humano, las pasiones, eh, demás temas. Porque creo en una... Eh, en la misma filosofía que, por ejemplo, crea, cree Google, <ríe> que es que la creatividad no nace de estar encerrado en un cubículo, <ríe> sino que requiere de asociar muchas ideas y pues esa, esa asociación solo se puede hacer en un espacio inclusivo, en un espacio donde puedas desarrollarte y manifestarte. Entonces esa es la perspectiva <ríe> Eh, del futuro que quisiera tener, eh, no solo para mí, sino para el Centro de Investigación Estadística de Vostad. Y pues, en términos personales, tal vez esté casado, uh, no sé, <risa> eh, tal vez esté trabajando de forma remota, no lo sé. Eh, supongo que son cosas que se van construyendo a diario, pero con los que me siento identificado y comprometido, ¿sí?
0: Brutal, qué chévere. Me, me encanta, espero que el, que el Alex de dentro de 5 o 10 años eh, vuelva a escuchar esto y nada, se sienta orgulloso del, del, del Alex del pasado. Eh, vale, vamos a cerrar un poquito más el espacio y te voy a preguntar tres cosas y tú puedes claro. extenderte tanto, tanto como quieras ¿ya? Claro. Eh, ¿Volverías a estudiar ciencia de datos? ¿Si no y por qué? Sí
1: eh, porque la ciencia de datos no solo me ha ayudado a desarrollarme profesional y académicamente sino que me llevó fuera del país <risa> <risa> um, allá por el 2020 pues la ciencia de datos me llevó a la estudio Conf, eh, la conferencia de, organizada por estudio por usuarios a nivel mundial, en el cual pues tuve una lección gigantesca, gigantesca, gigantesca de la que ya he hablado bastante, pero creo que nace un poco de allá. Y es que ahí yo entendí que la ciencia de datos se agradece mucho cuando científicos, analistas, eh, consumidores de información, tomadores de decisiones, eh, se unen en un esquema participativo con fines claros y prácticas reproducibles. Entonces, este espacio donde yo vi que era posible, donde yo vi que se puede llegar a construir una sociedad mejor utilizando ciencia de datos, pues... Eh, no hubiera sido posible si no me no hubiera sentado aquella vez a hacer ese póster con él y así. entonces sí lo volvería a hacer, me abrió muchas puertas me ha hecho conocer a muchas personas estar aquí, entonces sí lo volvería a hacer
0: brutal, qué ah. chévere ¿qué no te gusta de la ciencia de datos? un poquito más más allá del, de, los, de las limitaciones que vimos de los retos que conversamos antes ¿qué, qué cosa no te gusta de la, de la ciencia de datos?
1: ¿qué cosa no me gusta? a ver, pues lo que no me gusta de la ciencia de datos es que ahorita está concebida como el agua tibia y el santo agrial, el
0: santo agrial, vale.
1: porque se ve que sí, efectivamente se pueden llegar a hacer muchísimas cosas, sin embargo, eso también puede llegar a ser un peligro eh, si es que nosotros no sabemos discernir, como te dije, hacia, hacia unos minutos atrás entonces creo que también eh, los perfiles de, de científicos de datos pues eh, pueden llegar a, a a quedar solo en el uso no sé y pues son prácticas que se heredan luego a, a otros equipos y pues eh, eso es algo que personalmente a mí me parece un poquito complicado no me gusta eh, pero bueno pues ya depende mucho de individualmente cómo haces uso. Claro. que eh, claro. ¿Qué más no me gusta? Creo que eso es en general. De ahí estoy bastante feliz en este tema.
0: <risa>
1: ah, vale. Otro tema personal creo que te puedo decir. es Hay veces en las que pues también requiere de paciencia, requiere de tiempo. <risa> eh, sobre todo cuando estás trabajando con una nueva tecnología y la paciencia hay veces en las que personalmente... Por, las, por los apuros pues carezco de esa facultad pero he ido manejándolo he ido manejándolo, sí me ha ayudado a manejar un poco más pero sí, esas son las cosas. Ajá.
0: Vale, vale. De acuerdo. Sí, totalmente. El, el tema de que a mí me pasaba, sobre todo al inicio, cuando recién, recién estaba aprendiendo, es como darse con una pared una y otra y otra vez, ¿no? Es como la prueba y error, la prueba y error, y luego como desarrollar la, la valiosa habilidad de, de encontrar respuestas en comunidades como Stack Overflow. Exacto. Pero bueno, no, no, no todas las respuestas están ahí y hay, hay veces que, que es más complicado que que copiar y pegar el, el código que uno se encuentra entonces ese desarrollo es, es parte del camino. Gracias. Y vale Alex pregunta final eh, déjale un mensaje o qué mensaje te gustaría dejarle a, la, a los más jóvenes o a la gente que está aprendiendo sobre ciencia de datos
1: primero que nada cojan un buen curso de inglés pero uno bueno el inglés es eh, por así decirlo el idioma que te ayuda a entrar al mundo de la ciencia de datos en serio y a entender foros y demás. Muchas veces eh, el, el idioma español, pues, carece de un soporte tan robusto como tiene el idioma inglés en el tema de desarrollo de datos. Y ese es el primer, lo primero que les digo: el inglés es súper importante. Ahora, lo segundo, yo creo que conjugue mucho lo que les gusta con el trabajo que hacen. Por ejemplo, eh, una de las cosas más bonitas de los materiales de Alison Horst, es una, como te dije, una bloguera muy interesante, uh -huh. es que ella hace ilustraciones y va explicando sus ideas eh, de la ciencia de datos y de la programación con sus ilustraciones. Entonces, conjuga uh -huh. esos dos amores por. por eh, fenómenos distintos de la realidad, digámoslo así, y los integra en este maravilloso mundo. Hay gente que hace recetas, va, va, va utilizando recetas de cocina para hacer explicaciones de, de funciones con códigos. O sea, hay muchas formas de hacer. Eh, la, última, la última anécdota que te voy a contar es la, la creación del, del, de la prueba estadística TED-Students, no fue creada por un matemático así eh, que se quemaba las pestañas en un aula, sino más bien fue, de, fue desarrollada por un cervecero. Entonces, ¿En serio? Ajá. En ah, qué todo, curioso. Eh, la, la ciencia en general, no solo la ciencia en datos, se enriquece de gente apasionada y pues gente que aparte de ser apasionada, sabe integrar muchas cosas, pues llega muy lejos. Entonces creo que esa es la recomendación que les puedo dar. Ajá.
0: Vale, buenazo. Invitamos de nuevo a todas las, las personas a contactar con Alex porque después de esta tremenda conversación que hemos tenido, seguro que vamos a quedar con, con dudas, con ganas de conversar, con ganas de debatir, porque eh, el, el espacio de la ciencia de datos, la construcción de eh, una sociedad que toma decisiones en la información que tiene, eh, es, es algo que, que, que realmente nos, nos puede ayudar. no eh, Alex, ¿dónde podemos encontrarte? ¿Cómo podemos contactar contigo? Yo.
1: A ver, pueden eh, por favor escribirme un mensaje directo a Facebook eh, como Ergostats, nos pueden buscar eh, directamente. En Twitter también estamos como arroba Ergostats. En GitHub también tenemos nuestros repositorios públicos para acceso, sobre todo para nosotros irles compartiendo las estadísticas públicas que estamos eh, elaborando en nuestras páginas, en nuestras redes sociales. También pueden ver el código abierto que eh, publicamos en el proyecto semanal Tidy Tuesday, propuesto por R4DS, un, un, una comunidad muy bonita también de programadores alrededor del mundo. Entonces, vamos a ir subiendo novedades, vamos a ir subiendo a, eh, noticias acerca de, de este mundo de la ciencia de datos con el código abierto y pues también les iremos compartiendo las experiencias eh, de éxito que pues vayamos teniendo con el centro de investigación eh, no por ser lo último es lo menos importante, las colaboraciones que hagamos aquí con el Teban también estarán ahí disponibles para todos uh, ustedes ¿sí?
0: eso, <risa> listo Alex eh, de mi lado solo agradecerte, o sea tremenda conversación hemos tenido eh, como te mencionaba por fuera de micrófono una de las cosas que, que pretendemos con el, con el podcast es eh, iniciar conversaciones relevantes pensando eh, en construir espacios mejores para las personas que nosotros queremos, entonces tener una conversación un poco, eh, un poco filosófica sobre dónde estamos como, como sociedad como, constru como partes de un proceso de, de construcción me parece eh, de las cosas más valiosas que, que se han hecho en en el podcast, entonces nada, agradecerte eh, por tu tiempo por tu calidad humana, por absolutamente todas las enseñanzas y nada, nos vemos a la que sigue muchísimas gracias, feliz día
1: más bien, gracias a ti Esteban y pues espero poder recibirlos en la comunidad de Ergostats y pues siempre dispuestos para llegar a un
0: mundo mejor a través de los datos esa es, dale, muchísimas gracias, nos vemos gracias comunidad, chao muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio, Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas encuéntranos en redes como arroba el data y nuestra super editora como arroba arte esperamos motivarte a seguir avanzando en tu data journey, y esto ha sido un episodio más del data journey podcast muchas gracias muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio Comparten en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas encuéntranos en redes como arroba el y nuestra super editora como arroba benaticarte. esperamos motivarte a seguir avanzando en tu data journey y esto ha sido un episodio más del data journey podcast muchas gracias